0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo. Somos Antonio Fernández Alombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el Estudio Velas Design desde Madrid, España.
1: Y Carlos Enrique López, diseñadora, directora académica de Monterrey y coach ejecutiva y les hablo de San Luis Potosí, México. Y en esta ocasión nos acompaña Cecilia Padrón. Cecilia es arquitecta, pero es la actual directora de Cultura Municipal de la Ciudad de San Luis Potosí y nos va a hablar de los temas de derechos culturales nos va a hablar de los foros y acerca la ciudadanía, a la cultura, de los proyectos que se hicieron que fueron verdaderamente exitosos y de lo que viene en términos de cultura como una Agenda 21. Aprendimos un montón, estoy segura que ustedes también lo van a disfrutar. Hola, hola a todos. Eh, estamos súper contentos hoy de estar grabando este episodio. Fíjense que vamos a tocar un tema que no hemos tocado y que creemos que es súper importante y para eso nos acompaña <ríe> Cecilia Padrón. Eh, les cuento que Cecilia Padrón es la actual directora de Cultura Municipal en la ciudad de San Luis Potosí y, y nos va a contar todo, todo lo que se ha hecho. Ella es arquitecta, ha gestionado eh, proyectos de cultura en otras ciudades eh, que, no son, que no es San Luis. Potosí que San Luis Potosí es el, estamos en el centro de México y eh, ha estado en otras instituciones culturales y bueno ahora eh, tuvo el privilegio de estar a cargo de esta dirección municipal y ha hecho cosas increíbles con esta dirección municipal de cultura y bueno por eso les decía que no hemos hablado de este tema de cultura y ahora lo traemos y con la experta y con la que lo movió y con lo que ha hecho cosas increíbles que nos va a contar muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Cecilia. Ah.
2: No, gracias a ustedes, hola Carla, Antonio, gracias a todos los que nos están escuchando en cualquier territorio de este mundo, pues muchas gracias primero por la invitación, me siento súper contenta de poderles compartir casi al cierre de, de los tres años de gestión de esta administración, eh, pues lo que hemos hecho y justo desde esta perspectiva y el marco que tiene el podcast, pues creo que viene muy a cuento.
0: Buenísimo, genial Cecilia, bienvenida a, a este podcast, también es para nosotros un placer tenerte por aquí y, y yo creo que por entrar un poco en contexto eh, y al ser también el primer capítulo en el que nosotros abordamos este tema de la cultura creo que sería muy interesante que nos contases cómo llegaste hasta este tema, pues desde la arquitectura hasta luego la cultura que imagino que sería un proceso también bastante interesante y también que nos cuentes un poco cuál es realmente el rol de esa figura o, o ¿Cuál es un poco el objetivo de, de esas figuras? ¿no? Porque a lo mejor hay mucha gente que no, que no lo conoce.
2: Claro. Eh, pues bueno, yo soy arquitecta de profesión. Estudié y justo ahí conocí yo a Carla en la, en la universidad y después hicimos juntas una especialidad y una maestría en Historia del Arte Mexicano y desde ahí empecé a identificar que había un perfil específico para la promotoría cultural, la gestoría, es decir, la administración de lo cultural. Y pues por cuestiones obviamente de, de vocación y de mucho motor, de saber que no quería dedicarme yo específicamente a la construcción, eh, fue que inicié estas búsquedas y en México existe un sistema de capacitación en promoción y gestión cultural me acerco yo a este programa vinculado a la Universidad Autónoma y despierta en mí esta cosa ¿no? de saber que pues, hay una carrera, hay una licenciatura, hay una profesión en donde España nos lleva muchísimos años de ventaja y que sí se puede eh, trabajar desde lo público, lo privado, lo comunitario en la administración de los procesos culturales no amén de eh, los temas artísticos, los museos, los espacios culturales, sino en realidad de todos los procesos humanos entendidos desde ahí el concepto más amplio de lo que es la cultura. ¿no? Y bueno, emprendí un camino eh, desde el, el ámbito público, en, como bien lo dijo Carla, en algunas instituciones eh, de formación artística, eh, de divulgación cultural. Después me trasladé a otro estado, a Jalisco, un, estadio, un, perdón, un estado eh, con una actividad cultural brutal ¿no? Por, eh, y una dinámica porque en ese estado hay licenciaturas, incluso maestrías en promotoría y gestoría cultural. Y llegué a un sitio en donde pude, junto a otros artistas y amigos eh, emprendedores, eh, fundamos un, un espacio donde, un espacio de una asociación civil, se llama OPC. Este es un espacio que empezaba ya a dialogar entre lo, lo que significaba el espacio público, la arquitectura, el habitar, eh, los espacios y el diseño contemporáneo. Fue un ejercicio durante cinco años muy, muy valioso, muy interesante. Regresé yo a la ciudad de San Luis Potosí y en el año 2018... También, bueno, pues con experiencias de producir festivales, de organizar este, y emprender proyectos culturales desde el inicio hasta su evaluación, su consolidación, su implementación, me invitan a participar a un proyecto de ciudad y eso fue sumamente interesante, fue un reto enorme, enorme, porque gestionar la cultura y los procesos culturales de la ciudad implica activar cultura desde lo local, que quizá es lo más próximo a los ciudadanos, lo más próximo a los territorios, no es justo donde tienes un eh, me empiezas a medir como la temperatura en tiempo super real de los procesos cotidianos y fue un reto también que se multiplicó por si no fuera poco con el momento que nos atravesó en 2020 de la emergencia sanitaria y fue así que eh, bueno pues llegamos a la dirección con un equipo muy, muy, muy joven, también eh, conformado por perfiles y por profesionales de la cultura, porque sí tengo que ser súper, súper honesta, que sí es necesario tener perfiles especializados en las áreas. O sea, de verdad, es eh, durante muchísimos años la práctica común en esta oficina de la Administración Pública Municipal, pues estaba en manos de personas que entendían la cultura desde... Yo le digo, y lo, lo, de hecho lo copio de, de algunos profesionales que dicen la eventitis, que consideraban que la, la cultura solo implica el programar una serie de actividades artísticas en espacios públicos, que no, no por supuesto no le resto valor, al contrario, es una obligación propiciar estas agendas programáticas culturales de la ciudad, artísticas, pero nosotros llegamos con una premisa de innovar con mucha creatividad y sobre todo con la urgencia de eh, recuperar el rezago que durante mucho tiempo nuestra ciudad había tenido en materia cultural ya la agenda cultura de la, eh, la agenda 21 de cultura ya los organismos internacionales incluso nuestra propia institución en méxico había cambiado el paradigma y había cambiado el modelo hacia el, y dejando atrás la disciplinariedad artística y volcó hacia la mirada de entender la cultura como un derecho humano. Entonces, llegamos a ese momento con muchas, eh, con muchas situaciones, eh, precariedades también, tengo que decirlo y ser bien, bien franca, eh, porque pues, en, respecto a capital humano, respecto a capital financiero, tecnológico y sobre todo pues, de fortalecimiento de capacidades que identificamos, pues que estábamos muy, muy, muy atrás. Siempre abrazamos la idea de, o la premisa más bien, fue nuestro motor de eh, acelerar, tener una política aceleradora de construcción de institución, ¿no? de sentar las bases de una institución que estuviera en un diálogo permanente con la ciudadanía y por otro lado, pues activar en los procesos y eh, fortalecer los procesos de desarrollo cultural local. Esas fueron como nuestras dos premisas de arranque para poder recuperar el tiempo perdido, ¿no?, y poder eh, ponernos a la altura de ciudades en nuestro país que tienen un desarrollo cultural brutal en materia institucional, ¿no?, como en la Ciudad de México, como
1: Zapopan, como Mérida, Guadalajara, etcétera. Es, es, esto que nos dices es importante, en el sentido de lo que a veces pensamos que es la cultura, en el, en el sentido de que también lo que se piensa como se recibe una dirección, en el sentido de lo que se asimila que se debería de hacer en, en cuestión cultural de una ciudad. Y justo en, el, en ello creo que eh, dieron unos pasos muy certeros, Cecilia, tú y tu equipo, cuando empiezan a acercar a la ciudadanía, ¿no? y a ver cuáles son las dolencias eh, culturales, reales, de la ciudad. ¿Cómo, ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo empiezan a entretejar esto? ¿Cómo dan estos pasos? ¿En qué momento dicen, a ver? O sea, tiene que existir todo eso. Y, y ejecutan desde foros y desde ahí van evaluando. ¿Cómo, ¿Cómo va eso?
2: Construir políticas culturales, políticas públicas, obliga la participación ciudadana. No puedes construir una política desde el escritorio y desde una visión unilateral, porque te vas a equivocar. O sea, eso es teoría, eso está medido, eso está comprobado. En la medida en que tú... Eh, generen los procesos de participación ciudadana tus procesos podrán permanecer en el tiempo amén de ti esa visión tiene que ser de inicio porque lo, lo que es transitorio es el paso de los funcionarios o servidores públicos por las instituciones nosotros tenemos muy claro que nuestro trabajo era de tres años o sea, definir eso en tiempo eh, también fue un reto Teniendo muy clara ese avión, desde el inicio también nos bancamos la responsabilidad de los rezagos, de los pasivos, de las broncas, de la precariedad del sector, de las molestias, de las incomodidades que implican estas relaciones que se desgastan mucho entre gobierno y sociedad. Nosotros venimos de lugares muy diversos, el equipo, ¿no? desde iniciativa privada, asociaciones civiles, desde también el ámbito público. Entonces nuestras experiencias en el, en el inicio nos obligaron a entender y lo teníamos muy claro, que queríamos escuchar las voces de todas y todas, me refiero a lo más diverso, no únicamente a los artistas o a los especialistas, sino a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, personas que están involucradas en los procesos de desarrollo cultural. En ese ejercicio de participación ciudadana, recuerdo muy bien, fue en octubre, de, octubre noviembre del 2018, que invitamos a gente y atendieron en el, al primer llamado los de siempre, vamos a decir ¿no? Estos perfiles que se vinculan al sector cultural desde las artes, desde las disciplinas artísticas, desde la academia. Y poco a poco eh, entendimos que estábamos dejando fuera a la comunidad LGBTIQ+, a las personas con discapacidad, a las, pers a las niñas y niños que rara vez se les consulta para preguntarles qué ciudad quieres, cómo ejerces tu derecho a la cultura, a las mujeres desde esta perspectiva también ya de, de, de equidad, de género, no, eh, por supuesto también a los pueblos originarios. Entonces inició un proceso eh, en 2018 fortalecido, con la participación ciudadana bajo esta visión de inclusión todo el tiempo y de transversalizar. Y nosotros nos gusta decir que siempre estuvimos en beta permanente, porque eran procesos de innovación donde teníamos que regresar un paso, replantear, como en los procesos de diseño, ¿no? Que tienes que eh, retroalimentar, tienes que evaluar, tienes a partir de la implementación probar. Y la verdad es que en esos ejercicios, pues poco a poco fueron... Eh, consolidándose los, eh, las formas en que la gente empezó a confiar, empezó a hablar, empezó a decir, qué me urge? ¿Qué me duele? ¿Qué, qué no, ¿Con qué no estoy de acuerdo? ¿Qué es lo más importante para mí? Y recuerdo también, por ejemplo, las, como anécdota, la participación de algunas personas que están vinculadas a los centros, al Centro Histórico, a los barrios, y en esos barrios donde la cultura se vive desde la tradición, ¿no? muy similar al caso, por ejemplo, de España y de los países latinoamericanos, en la forma que vives, comes, te expresas, a través de, por ejemplo, todo el tema religioso. Entonces, escuchar las voces de estas personas que, que desarrollan procesos también era fundamental para nosotros, porque nosotros no íbamos a implementar políticas culturales para unos cuantos, o solamente para los artistas y creadores, sino creadoras, sino realmente bajo una perspectiva de equidad territorial, procurar una política que, que atravesara todo el territorio, eh, impactara, y eso eh, creo que ha sido uno de los grandes aciertos, como tú lo mencionas. La confianza de la gente, por supuesto, está... Eh, desgastada a partir de esto, justo lo que les dije antes, esta relación entre lo público, el gobierno, las personas, pero también, eh, bueno, pues el, el trabajo diario, el, el desarrollo cultural es también de esas instituciones públicas y bueno, pues nos ha fortalecido mucho. Hoy en día tenemos eh, un Consejo Ciudadano que justo se, se construyó y es el resultado de esa confianza en la participación social y en las ganas y en la voluntad de las personas que habitan el territorio de eh, continuar con la política cultural implementada, no desde la visión eh, política partidista del gobernante en turno. ¿no? Y eso es sumamente valioso para nosotros.
0: Uh -huh. Interesante todo esto que nos comentas también, Cecilia. Eh, porque de hecho para mí es un tema bastante nuevo que no, que no suelo tratar o que no tengo tanto, tanta relación por desgracia y me parece también eh, súper interesante y muy necesaria toda esa labor hacer eh, en todos los países desde España a México y, y yo creo que puede ser también muy interesante de cara a la gente que nos está escuchando si nos puedes mencionar algunos ejemplos de algunas actividades algunos ejercicios que hayáis podido implementar en ese, en ese tiempo de, en el que has podido trabajar eh, para que, que veamos vean. también qué tipo de acciones se realizan ¿no? desde Cultura.
2: Claro. Bueno, pues desde la, de la Dirección de Cultura emprendimos, como lo dije antes, esta construcción del andamiaje institucional y por otro lado teníamos una agenda de fomento a la creatividad articulada con muchos otros actores, academia, instituciones privadas, este, actores, agentes culturales, arquitectos, diseñadores... Eh, hay una, eh, artistas eh, Mujeres, activistas Entonces hay dos ejercicios que a mí Yo rescato muchísimo de todo este proceso El primero fue un laboratorio Que eh, justo el, el equipo también del, del TEC Nos, nos este, acompañó fue, eh, Había un proyecto de ciudad y de movilidad importante En la ciudad que implicaba eh, La traza de eh, una ciclovía y que justo atravesaba uno de los barrios históricos más importantes de nuestra ciudad. Entonces, pues había que hacer todo un ejercicio ciudadano de sensibilización y de apropiación del proyecto de la ciclovía para que los vecinos, vecinas de este barrio, que se llama San Juan de Guadalupe, entendieran la urgencia, la importancia, la, eh, lo, lo benéfico que iba a ser para ellos y ellas eh, tener esta, esta ciclovía, y bueno, pues cómo, eh, cómo iba a impactar lo menos posible en, sus, en su territorio, ¿no? Y entonces, eh, junto con las direcciones, la dirección de movilidad, la dirección de comercio, la dirección de planeación urbana, eh, desarrollo urbano, etcétera, de planeación de la ciudad, empezamos a hacer algunos ejercicios y, le, y nos dicen, oigan, pues que cultura active un proceso de sociabilización del proyecto para que la aprueben. Y fue un ejercicio muy interesante porque durante prácticamente dos meses eh, dialogamos con las mujeres, los comerciantes, eh, las vecinas, el párroco, eh, los vecinos, los chavos que eh, bailan ahí en la plaza principal. Y empezamos, claro, todo implementando toda una metodología eh, de estrategia de, de, de urbana, ¿no? de diseño. Eh, empezamos a escuchar qué era lo que ellos pensaban sobre su propio barrio, ¿no? Y entonces el fin y el objetivo final era que ellos diseñaran el tramo que atravesaba su barrio de la ciclovía con elementos que les refirieran identidad, apropiación del espacio público, para que permitieran el, la implementación de la ciclovía. Ese fue un ejercicio muy, muy generoso, fue un laboratorio de urbanismo táctico así preciso, donde activamos... Eh, un ejercicio de participación ciudadana con una institución pública acompañado de agentes culturales, arquitectos urbanistas y especialistas. Entonces, estas son eh, creaciones de comunidad. Por supuesto, el día que terminamos el proyecto, pues se realizó una fiesta y echamos baile y compartimos las tostadas y la, la gastronomía del barrio. Y conocimos a estas personas que se convierten y lo son los agentes culturales por, eh, vecinales en los promotores de cada barrio y cada vecina, o sea, de cada vecino, ¿no? Y hay niños y hay agentes muy, muy potentes que muchas veces no son visibilizados. Entonces, ahí aparecieron algunos agentes que empezaron a creer y a confiar en nosotros hacia la construcción de, de proyectos. Entonces, después ya vino el reclamo de órganos y si no han vuelto. Queremos seguir a, emprendiendo proyectos. Entonces, hoy en día, a partir de ese laboratorio, pues hay un, hay un ejercicio de danzón y bailes eh, en, el, en la plaza, eh, hay un espacio de cine comunitario, están construyendo juntas un museo comunitario de barrio. Entonces, eso es lo que nosotros hicimos, el activar, el justo jacar, los modelos adicionales de los culturales para que sean propiedad, digamos, y sean eh, fortalecidos, eh, justo nosotros damos las herramientas, pero son los ciudadanos quienes los fortalecen y quienes serán los responsables de que permanezcan en el tiempo. Ese fue uno, y otro que fue muy, muy, muy potente también durante la pandemia, fue que una vez que se declaró la emergencia sanitaria, pues, como sucede en miles de ciudades de nuestro país, de nuestro territorio latinoamericano y, y en el mundo, pues los presupuestos de cultura son sacrificados, son aniquilados y son redireccionados a salud, economía, a otros asuntos prioritarios, ¿no? Entendiendo, por supuesto, que la salud era un tema de emergencia mundial, pero nosotros apostamos, y ahí sí reconozco muchísimo la voluntad del alcalde, para que nosotros pudiéramos activar un plan Emergente de cultura, pues se cierra. Imagina, ¿no? Recuerdan que se cerraron teatros, museos, espacios de conciertos. Entonces, todo el sector cultural de, de por sí es precario, ¿no? Y de pronto se ponen condiciones aún más vulnerables porque además carecen de, eh, por supuesto, cuestiones de seguridad social, de ac acceso a la salud, a programas médicos, etcétera. Entonces, eh, lo que nosotros hicimos fue este programa que llamamos Resiliencias, porque entendemos que esa resiliencia, esa fortaleza que te hace enfrentar eh, cualquier situación adversa. Y Resiliencias tuvo dos componentes. El primero fue apoyos directos a artistas y creadores a través de convocatorias públicas, no discrecionales, no a los cuates, ¿no? Una convocatoria abierta pública. Y el segundo fue eh, un programa que dirigimos a niñas y niños en brecha digital en el territorio. Nos dimos cuenta pues que sí, todo el mundo se trasladó ¿no? a lo digital y a este ámbito donde había que tomar las clases y podías oír el concierto y podías presenciar una obra de teatro, pero hay una brecha digital y una diferencia una enorme entre nuestros ciudadanos. Y entonces activamos de la mano de diseñadores, diseñadores, creativos, potosinos, creamos una eh, estrategia que se llama Talk, Talk que damos una caja, a los diseñadores les explotó la cabeza, porque es una caja que contiene elementos didácticos para sobrellevar el encierro. Eh, a través de los libros, de material didáctico, se diseñaron juegos para que las niñas y niños mitigaran esta sensación de confinamiento. Por supuesto que no esperábamos que íbamos a durar hasta el 2021, pero bueno, en fin, eh, fueron eh, muchos niñas y niños que se beneficiaron con ese Proyecto. Y, y pues así, esos son dos ejemplos que a mí me emocionan, que dejamos como, como herencia porque son muy buenas prácticas y que seguramente van a, van a permanecer.
1: Y que en esto que hablas, eh, Cecilia, y a mí me encanta, o sea, y son dos ejemplos y gracias por aterrizarnos y contarnos y, y conectarlos porque creo que es fundamental ver cómo la cultura puede incidir de otras maneras y que no son eventos únicamente y que eso, cultura no es igual a dos puntos eventos. Eh, justo, y en esto que nos cuentas, está el tema de derechos culturales. O sea, porque el tema de los niños de los derechos culturales, el tema de un barrio y de, lo, y, y de la gente que vive ahí a su derecho cultural, ¿no? Y en ese sentido eh, fue algo que, que ustedes estuvieron moviendo muchísimo. Y que no solamente lo movieron, sino que se comprometieron y que están por firmar eh, una carta súper interesante de derechos culturales. Entonces, cuéntanos un poquito qué es esto: o sea, por qué el derecho cultural, ¿no? Y, y por qué eh, la importancia de firmar una carta.
2: Claro, este proceso, Carla, eh, pues es una deuda histórica que tiene el, el Estado y las ciudades al mismo Potosí, porque si sí hay otros estados y otros territorios que han emprendido esta búsqueda y este camino. El, el derecho a la cultura es el derecho humano que tenemos todas y todos las personas a eh, ejercer el ser, a vestirnos de la manera que nos gusta, a hablar de la manera que queramos, a vestirnos el acceso a los bienes y servicios culturales, por supuesto también, a expresarnos, a hablar, a disfrutar la noche, el día, a practicar eh, las actividades. Y ese reconocimiento de la cultura como un derecho humano, pues es una, un recuento histórico que tendríamos que tener otro episodio para hablarles de cómo, eh, pues esto es una discusión que ha estado a nivel internacional y en las convenciones internacionales de UNESCO desde hace mucho tiempo. La Constitución mexicana reconoce ya la cultura como un derecho humano, eh, se cumplieron justo 10 años de este reconocimiento y hablo del reconocimiento justo en materia legal, normativo que también es justo el piso a partir del cual tú puedes tener muchas certezas no. Eh, la ciudad de San Luis Potosí se sumó en el año del 2018 2019 a una red iberoamericana para eh, gobiernos y ciudades locales, se llama Ibercultura Viva que es un programa de la Secretaría General Iberoamericana y entonces desde esa, aproximación, desde esa aproximación a esta red de ciudades en otras latitudes, Niterói, este, Argentina, Panamá, Perú, eh, España, Bolivia, etcétera es que empezamos a entender que pues hay que echar a andar el caballo porque vamos muy, re, muy rezagados, como se los dije al inicio de la charla. Y entonces nos acercamos a la UNESCO para desde la agencia internacional desde la cooperación internacional nos apoyaran en un proceso de construcción de una carta que no es exclusiva de México de San Luis, eh, Mérida ya la tiene Zapopan ya la tiene Roma la tiene, Roma la, la publicó en 2020 y pues la UNESCO nos dice, órale le entramos pero nos falta un aliado y ese aliado eh, hoy en día, bueno, lo confirmamos también gracias a una gestión institucional, eh, es la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, ya éramos tres, eh, pro, o sea, tres, tres personalidades quienes estábamos eh, emprendiendo esta, esta, este camino. Y bueno, pues a lo largo de todos estos tres años realizamos foros, realiz eh, grupos focales bajo la mirada y observancia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien nos decía tienen que consultar a las niñas, a la comunidad, a los adultos mayores, etcétera, ¿no? Eh, y la UNESCO bajo la, la agenda internacional, ¿no? Nos marcaba los elementos y esos tres eh, ejes que articulan este documento son equidad territorial, fomento a la creatividad y eh, construcción de ciudadanía y democracia cultural. Es decir Teníamos que entender, como se los mencioné, que, que nosotros estábamos de paso, pero queríamos construir un documento que dejara por escrito las voces, eh, los dolores, los pesares de todas las personas que integran el ecosistema cultural en nuestra ciudad. Eh, este proceso, pues tú, tú misma formas parte de este, de este andar, te diste cuenta, bueno, pues que de pronto pues eran presenciales, era un peleadero, este, ¿quién siempre, quién tiene la razón? Y luego empezaban como estos procesos justo de lo que implica el diálogo, ¿no? Con otras personas y con otros semejantes. Y eh, después con la pandemia nos trasladamos a la digitalidad, se, se potencia muchísimo la posibilidad de cruzar agendas con otras personas en otros territorios. Y entonces durante eh, todo este tiempo contenimos, o sea, contuvimos, perdón, contuvimos todas estas informaciones y ya que teníamos toda esta información en bruto, dijimos, bueno, ¿y qué se hace después? ¿Cuál es, eh, eh, ¿cuál es el siguiente paso? Y el siguiente paso tuvo una bifurcación que fue, primero, eh, integrar un equipo académico con una representación eh, multicultural y de diversidad cultural para que justo hiciera como estos filtros eh, de lo que se repetía, de lo que era constante, de lo que estaba faltando y este grupo académico trabajó durante casi dos meses para eh, justo elaborar el producto que sería la base del reglamento de cultura y derechos culturales de la ciudad de San Luis Potos y como tal la carta de derechos culturales es un proceso sumamente sumamente complejo, pero si se dan cuenta pasamos de la participación ciudadana a la parte académica y después venía el proceso de conciliación internacional bajo esta mirada de la de la UNESCO para que finalmente bueno pues tuviéramos nuestro reglamento que ya norma el cómo las potosinas y potosinos ejercen su derecho cultural en el territorio del municipio de San Luis Potosí. Y lo que también era muy importante pues era presentar esta carta a todas aquellas personas que participaron en el proceso y eso sucede el próximo miércoles, ¿no? porque también por temas de pandemia hemos tenido que ahí mover la agenda. Pero bueno, de esta manera cumplimos con todo un proceso, compromisos que hicimos desde el día uno. Teníamos claro que blindar nuestro trabajo significaba un gran reto y justo el reglamento lo que hace es entregarlo a los ciudadanos a través del Consejo Ciudadano de Cultura las herramientas y capacidades para que decidan la política cultural y el ritmo y el, el ritmo y el rumbo que tiene que llevar esa política a nuestras ciudades, está en sus manos. Y lo último que vamos a hacer es capacitar a estos ciudadanos que fueron elegidos en el consejo para que tengan esas herramientas y al siguiente alcalde le digan, hey, dimos 20 pasos o dimos 5, dimos 1 y no queremos un paso atrás, porque eso es lo que suele suceder en, los, en las
1: transiciones de las... Eh, de los cambios administrativos eh, eh, Qué riqueza Ibas a preguntar algo Antonio
0: No, digo que me parece súper interesante todo este proceso que nos cuentas eh, Cecilia, y que además creo que lo, de hecho lo más importante es esto último que has comentado, ¿no? el no volver para atrás y el que todas las acciones que se han ido haciendo durante, durante esta, esta presidencia pues se puedan mantener también para las siguientes y que cada una de, de esas presidencias pues pueda ayudar a, a mejorar un poco toda esa sociedad y, y yo te quería preguntar, para ir cerrando también un poco el episodio, eh, un tema un poco más genérico, pero que creo que es interesante para la gente que nos escucha, y es cómo crees tú que la cultura eh, puede afectar a una ciudad o puede afectar a los ciudadanos de una ciudad o por qué los ciudadanos de una ciudad deberían tener también en cuenta la cultura como algo importante, ya que como bien sabes, hay mucha gente que, que a lo mejor este tema no lo toca o ni siquiera sabe que existe. no
2: Claro. Pues justo, eh, Antonio, ese fue uno de los cambios ¿no? que quisimos hacer, que la gente eh, entendiera que todas las personas, todos los días, estamos cercanos a procesos culturales, por la forma, como ya lo dije antes, de cómo vestimos, la música que escuchamos, cómo nos divertimos, cómo oramos, cómo practicamos eh, todas las actividades de nuestra vida diaria. y Creo que tu pregunta más bien tiene que ver con esto de esta distancia enorme que existe entre los espacios culturales, los museos, las bibliotecas, eh, los conciertos y, y los ciudadanos de a pie, ¿no? los que todos los días pues, estamos eh, eh, viviendo nuestra, nuestra cotidianidad. Pues no es, no, es que la, no es que la cultura se acerque, sino que realmente la ejerzas y tú te sientas con esa libertad de hacerlo como te convenga. Te voy a contar una anécdota y a ver si soy más clara. Hay un espacio público hermoso en el Centro Histórico de San Luis que se llama la Plaza Aranzazú y es un espacio público que tiene una explanada enorme. Y recuerdo que entonces unos chicos de una eh, licenciatura en Artes Gráficas llegaron con un proyecto a la oficina y me dijeron oye, si queremos hacer una especie de... Eh, primero queremos hacer un evento de noche porque todas las actividades son en el día. ¿no? Nosotros somos jóvenes y queremos una actividad en la noche, y queremos mapear, o sea, hacer un mapping, y que esté el DJ, y, haz, este, y la música en, eh, proyectada sobre la fachada, imagínate, sobre un templo del siglo XVI en el centro. Bueno, obviamente a mí me explotó la cabeza, dijimos, claro va, este, pedimos los permisos, etc. Y fue súper sorpresivo que los propios vecinos este, fueron los que se fueron a quejar pero un día antes había habido noches de danzón en el mismo espacio, o sea, adultos mayores bailando, y entonces dijimos, ¿cómo vamos a resolver? El conflicto tenía que ver con los, que los vecinos de ese barrio pues son vecinos adultos mayores, y entonces les escandalizaba que hubiera jóvenes y un DJ este, y, y luces, y que hubiera una actividad nocturna, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que cuando nos, lo, nos presentamos, este, tanto a los viejitos y, y, y porque tienen un liderazgo muy importante y también a, a los chavos este, que querían y a los jóvenes que querían hacer este proyecto, pues entonces vino una discusión y se dio yo también tengo el derecho de bailar como usted lo baila y esa frase hackeó mi cabeza porque por, tiene toda la razón y el señor también estaba en lo cierto de decir bueno pues la música de mi tiempo también es tan valiosa y quiero reproducirla, entonces eh, esas son eh, quizá las búsquedas y las nuevas perspectivas bajo, bajo los que se tiene que entender lo cultural, ¿no? Eh, nosotros, desde los privilegios que tenemos de acceder a museos, espacios públicos, a galerías, a eh, exposiciones, escuchar un concierto, a pagar un ticket para escuchar artistas internacionales, pues debemos encontrar también desde las instituciones públicas los mecanismos y las herramientas para que todas las personas tengan acceso a esos, a esos procesos, ¿no? Y a esas expresiones artísticas. Entonces, pues creo que eso es quizá uno de los pendientes y que seguramente desde otros espacios los
1: vamos a seguir impulsando buenísimo el ejemplo buenísimo el ejemplo de ejercer la cultura y del derecho cultural, me fascinó, ya, se me acaba de quedar aquí eh, yo, esto que dice Cecilia es súper importante, creo que no solamente es esta parte de, aquí está la cultura, vengan a mí, ¿no? o sea, creo que también eh, la parte de ejercer la cultura y de los derechos culturales es ir, o sea, tú como ciudadano, ¿qué haces? ¿y cómo te acercas? ¿qué propones? ¿y cómo lo vives? ¿no? creo que muchas veces y no sé qué pasa en España, Antonio, pero al menos en México es, es esta situación de ofrezcanme, ¿no? Aquí estoy este, y yo veo, ¿no? Y creo que en esta sinergia cultural pues lo que tiene que haber es un interés de ambas partes. O sea, donde yo eh, como eh, ciudadano o yo como residente de este espacio en la ciudad, bueno, ¿cómo, ¿cómo me incorporo, no? Yo agradezco mucho, Cecilia, que pude estar ahí en algunos foros de participación y era increíble, ¿no? como ver... Eh, yo vivo en este lado de la ciudad, tú vives en este lado de la ciudad, yo vivo en este... Y las problemáticas y las necesidades son diferentes, ¿no? En ese sentido de cuando abres y aperturas un, un espacio de diálogo y lo facilita eh, una dirección para justo mapear este, cuáles son esas posibilidades, cuáles son esas dolencias, qué es, qué es lo que eh, quiere la gente. Y, y al final eh, es, es esto, ¿no? O sea, de cómo nosotros nos acercamos a, ¿no? ¿Cómo, nosotros proponemos también ¿no? O, y este ejemplo de los chavos de DJ pues también está fabuloso ¿no? o sea yo también bajo qué perspectiva desde cómo y cómo ejerzo esto es, me parece increíble y en, y en ese sentido pues cobra muchísima relevancia la carta que nos acabas de, de hablar que justo lleva a un, a un municipio a pensar en, en una cultura de avanzada ¿no? en una agenda 21 como lo habías mencionado de ya pasó todo esto y pues hay que seguir construyendo sobre eso, porque no, no creo que nada más pase en México, pasa en muchas otras ciudades y en otros países donde llegan otros, eh, otro, li otro liderazgo municipal y de, de cero, pero ¿por qué cero? cero? No? O sea, si ya se construyó, pues construyamos desde ahí, o sea, desde lo que ya está, de lo que ha sido valioso, y para seguir avanzando, ¿no? Si no seguimos como ciclados y en retrocesos, este donde oh, otra vez, oh, o sea... ¿Por qué invalidamos eh, lo anterior? ¿Y, y por qué, diríamos no, no sirve? No, pérame O sea, ¿por qué nosotros ciudadanos, ciudadanos, cómo nos involucramos y decimos, oye, ya pasó? O sea, muchas veces creo que de, desde esta parte ciudadana es como, bueno, a ver, ahora estos, ¿qué proponen? <risa> no, no. O sea, creo que ahí en esta parte de ejercer el derecho cultural y nuestros derechos como ciudadanos, a decir, ya pasó todo esto, todo esto check, estuvo increíble, ya eh, esto sucedió, Ahora tú a partir de ahí qué vas a proponer, ¿no? O sea, qué viene y cómo lo vamos a dialogar y cómo yo voy a obtener esta posibilidad. O sea, no nos durmamos tampoco ahí, este, pensando también que el gobierno o los municipios eh, van a solucionarlo cuando nosotros como ciudadanos no tenemos ese diálogo o no nos acercamos, estamos esperando a que todo nos caiga. No y entonces creo que claro. en ese sentido redondea esto que nos acabas de decir, ¿no? O sea, de, de esta importancia eh, de los derechos culturales y esta importancia de del diálogo eh, que tenemos en las ciudades ¿no? hay, una, hay una
2: iniciativa y voy a ser muy breve nada más para, porque sé que el tiempo también es muy cortito pero quiero mencionarles y compartirles una iniciativa que es un modelo que se ha replicado en muchos lugares que justo viene de una colectiva que se llama Rueca, que es una red de espacios culturales autónomos no lucrativos es decir, estos espacios donde se enseña arte donde no son públicos eh, eh, se enseña artes se, se desarrollan procesos culturales. La mayoría están en el centro histórico porque así eh, pareciera que es como, como siempre ha sido en la ciudad, pero hay otros espacios, incluso este, creo que varios, no sé, vi por ahí a, a Sergio este, Padilla con ustedes. Entonces, sí, hace rato. Justo, esta, estos espacios comenzaron a acercarse... Eh, a dialogar y a identificarse como una colectiva y como ciudadana, sumamente complejo. De pronto, pues, dejar los egos este, propios para ser colectiva es muy complejo. Pero se acercaron con una solicitud a nosotros como gobierno municipal y nos pidieron justo eh, unas licencias de funcionamiento, es decir, licencias de funcionamiento donde no tuvieran que pagar impuestos, eh, la mayoría de ellos arrendan espacios culturales eh, que, que son eh, casas que son eh, prestadas, que las rentan por muy bajo costo y que dinamizan procesos culturales ciudadanos muy, muy, muy importantes en nuestra ciudad, que no vienen de la iniciativa privada, pero que tampoco son eh, este, públicos. Y esta red ciudadana es un ejemplo claro de cómo la participación social organizada puede potenciar proyectos culturales de largo aliento. Y entonces tú como institución pública tienes que dar facilidades y apoyarlos en las gestiones para que ellos se fortalezcan, para no soltarlos. Entonces de esta manera es que se construyen reales acciones de gobierno que tienen un impacto real sobre los ciudadanos. ¿no? eso es buenísimo, síganle en los pasos. Luego les paso por ahí el, el chat. Se
0: Genial. Yo de hecho me, me, me suena haberlo escuchado ya en otras ocasiones, pero lo, lo voy a revisar también y me parece también súper interesante pues toda esa labor que se hace con, con todos esos ejemplos también que nos, que nos ponía Cecilia. Así que eh, simplemente para ir acabando también un poco el, el episodio, a mí me gustaría preguntarte por alguna recomendación que quieras hacer a la gente que nos está escuchando sobre algo eh, a, donde puedan a lo mejor aprender más de cultura, ya sea un, algún libro, eh, algún espacio a lo mejor o alguna actividad que quieras recomendarles. Eh, alguna serie de televisión cualquier cosa que a ti también te pueda inspirar y que quieras compartirlo con, con la gente que nos escucha
2: bueno tengo la obligación la obligación moral de decirles que pueden ingresar para quien quiera conocer más del proceso tenemos todo todo documentado la página es el web es la cultura es un derecho punto org ahí se pueden restar todos los pasos pero mi recomendación personal es mi biblia que justo es un eh, libro que es una compilación de trabajos súper importantes para todos aquellos que quieran eh, saber más sobre ciudadanía, construcción de, de democracia cultural, estos diálogos entre territorio, eh, proyectos culturales, comunidades. Este libro, yo, según Antonio, tiene acceso más rápido porque yo lo tuve que pedir por paquetería desde España, lo consiguen en, en España, pero bueno, es un, un librazo. Eh, también Transit Projects, pues son un, un colectivo muy, muy, muy potente en Barcelona. Y bueno, pues también tienen varias ahí cuentas este, en todas sus redes sociales. Y bueno, esa recomendación y mi agradecimiento enorme a los dos y su paciencia, porque luego puede ser súper denso.
1: Pero muchas gracias a los dos por su interés y por invitarme nuevamente. No, al contrario, no, no, no fue nada, eso fue súper clarificador en los procesos, en lo que se hizo, en los proyectos que se hicieron y en lo que significa realmente la cultura y, y estamos muy agradecidos. Eh, creo que estos temas son súper importantes, tú tocaste temas de cultura con diseño, con innovación, con cultura, con ciudad y de un de repente los creativos y, y todos los que estamos escuchando eso es, nos sentimos ajenos, ¿no? Pero creo que en lo que has expresado justo podemos encontrar estos espacios, ¿no? Este de eh, co yo como creativo, ¿cómo me hace Y no solamente como creativo, como ciudadano. Y entonces, en ese sentido, creo que eh, esto puede resonar, redondea muchos de los temas que hemos hablado aquí, en cooperación eh, con, con una ciudad, ¿no? en cooperación con un municipio, en nuestro quehacer creativo, cómo también puede sumar de una u otra manera, ¿no? Cómo puede hacer ese, formar ese colectivo, proponer, hacer propuesta. Eh, dialogar, no, en, en ese sentido y no no vivirnos ajenos sino vivirnos cerquita de los procesos y por supuesto claro. estar eh, al pendiente, no y darle seguimiento porque eh, todo esto que hizo esta dirección eh, valdrá la pena y se va a, a concretar de una manera brillante siempre y cuando nosotros eh, lo hagamos como ciudadanos y pidamos y nos acerquemos y se le dé continuidad. Solamente nosotros podemos con darle continuidad a los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, está eh, también la invitación para que nos sumemos y continuemos los esfuerzos, porque fueron varios, y me consta, y, y fueron largos y fueron cansados de, de lo que las administraciones cuando quieren lograr las cosas bien y cuando quieren innovar y cuando quieren cambiar lo hacen, ¿no? Entonces, ahí está, y te agradezco muchísimo el espacio, a ustedes al contrario gracias a ti, y un abrazo y ahí estamos, gracias por escuchar a todos hasta este momento y este minuto gracias muchas gracias por su tiempo y por habernos escuchado nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Spotify en Instagram, en Youtube en Apple Podcasts y si les gustó este episodio porfa compartan y suman al gremio nos encanta colaborar y sumar